0: Aikakauskirja-duodekkim, duokkari. Tämä on numero 18 vuonna 2020. Minä olen Kari Hevossaari, lääkäri Helsingistä. Tervetuloa mukaan. Tässä podcastissa käyn lyhyesti läpi uusimman aikakauskirja-duodekkimin eli duokkarin sisällön. Mukana on teema-osio psykoterapiasta ja siihen liittyen luen seuraavaksi psykiatrian vastuutoimittaja Jaana Suvisaaren toimitukselta palstalle kirjoittaman tekstin Psykoterapia auttaa, mutta löytyykö terapeuttia? Psykoterapiat ja muut psykososiaaliset hoitomenetelmät ovat osa mielenterveyshäiriöiden tavoitteellista hoitoa niiden kaikissa vaiheissa. Lievissä ja keskivaikeissa mielenterveyshäiriöissä Psykoterapia voi olla ainoa hoitomuoto muissa, se yhdistetään muuhun hoitoon. Terveydenhuollon palveluvalikoiman neuvoston suosituksen mukaisesti psykoterapioita tulee olla saatavilla terveydenhuollon palveluvalikoimassa. Niiden järjestämisen ja seurannan vastuu sekä koordinointi kuuluvat erityisvastuualueille. Psykoterapeutti koulutuksesta vastaavat yliopistot. Kuulostaa hyvältä, mutta... Psykoterapiaa on harvoin saatavilla sen oven takaa, jonka ihminen ensimmäisenä avaa apua hakeakseen. Jossakin päin Suomea saatavus on ylipäätään heikko. Joissakin parhaiten tutkituista psykoterapioista on tarpeeseen nähden suuri pula koulutetuista psykoterapeuteista. Nykyinen valtaväylä psykoterapiaan on Kelan kuntoutuspsykoterapia, jota voi saada. 16-67-vuotias, joka on vaarassa menettää työ- tai opiskelukykynsä ja joka on saanut mielenterveyden häiriön toteamisen jälkeen vähintään kolme kuukautta asianmukaista hoitoa. Ei siis ensilinjan hoitoa eikä ikääntyneille. Tämän numeron psykoterapiateeman alkuperäistutkimuksessa Henry Wahlstedt ynnä muut selvittivät keskimääräistä odotusaikaa HUSin Ostopalvelu psykoterapioihin, joissa psykoterapian pääsyn alkutaivaltaan helpotettu nopealla alkuarviolla ja maksusitoumuksella psykoterapiaan. Vain puolet potilaista oli aloittanut psykoterapian kolmen kuukauden kuluessa alueella, jossa psykoterapeutti pulaa ei ole. Tässä onkin yksi keskeisistä ongelmista. Mielenterveysongelmien vuoksi apua hakeva jää yksin. Etsimään itselleen soveltuvaa terapeuttia, vaikka näihin ongelmiin usein liittyy esimerkiksi aloitekyvyn heikentyminen tai sosiaalisten tilanteiden pelko. Täytyyhän tälle voida tehdä jotain. Teemanumeron pääkirjoituksissa kuvataan kahta käynnistyvää hanketta tilanteen korjaamiseksi. Ne eivät vielä ratkaisi koko ongelmaa, mutta ovat onnistuessaan erittäin hyvä alku. kirjoituksia on kolme kappaletta, niistä ensimmäinen intratekaalinen lääkitys oikotie aivoihin keskushermostosairauksien hoidossa. Kyseessä siis veriaivoesteen kiertävä reitti keskushermostoon Lannepiston kautta. Toinen, kansallinen mielenterveysstrategia varmistaa pitkäjänteisen mielenterveystyön. Suomessa on laadittu kansallinen mielenterveysstrategia vuosille 2020-2030, tässä sen lyhyt esittely. Ja sitten kolmas, voiko nuorten aivoterveyteen vaikuttaa? Loistava teksti, tukee tämän numeron teemaa ja kyllä nuorten aivoterveyteen voi ja tulisikin vaikuttaa. Erikoislääkärin uutisia tällä kertaa seuraavilta erikoisaloilta. Anestesiologia ja tehohoito, työlääketiede sekä geriatria. Kerron muutaman uutisen keskeisen sisällön. Kaikki uutiset ja tarkemmat tiedot löydät lehdestä, paperisena tai sähköisenä. Traumapotilaiden tromboemboliat yleisiä. Alkuvaiheen vuodon jälkeen tromboemboliat ovat yleisiä traumapotilailla, ja ne ovat merkittävä kuoleisuutta lisäävä tekijä myöhemmin sairaalahoidon aikana. Hollantilaistutkijat siis selvittivät tätä suosiellä, vetellä, täällä tilannetta. Näyttö vahvistuu. Työstressi lisää sepelvaltimotaudin riskiä. Tanskalainen laaja väestötutkimus osoitti, että työstressi lisää sepelvaltimotaudin riskiä. Katsaus, artikkeleiden lyhyet esittelyt. COVID-19-pandemian aiheuttama psyykkinen kuormitus terveydenhuollossa, seuranta on perusteltua. Tämä on verkossa ensin artikkeli. Sen ja kattavan kaikille avoimen kokoelman COVID-19-artikkeleita löytää aikakauskirjan verkkosivuilta. Siellä on siis suomen kielellä se, mitä koronasta tiedetään tällä hetkellä. Uusia työkaluja paikallisesti edenneen ja etupesäkkeisen eturauhassyövän lääkehoitoon. Eturauhassyöpä on miehillä tavallisimmin todettu syöpä ja miesten toiseksi yleisin syöpäkuolemien aiheuttaja Suomessa. Androgeenien vaikutuksen estäminen on toistaiseksi keskeisin tunnettu levinneen eturauhassyövän hoitomuoto. Sitten teeman pariin. Pääkirjoituksia on kaksi ja kuten aivan tämän podin alussa mainittiin, niissä kerrotaan yrityksistä parantaa psykoterapiaan pääsyä. Luen niistä ensimmäisen kokonaisuudessaan, se on otsikoitu, psykososiaalisten hoitojen saatavuutta voidaan parantaa. Mielenterveyden häiriöt ovat nousseet sairauseläkkeiden ja sairauspäivärahapäivien yleisimmäksi syyksi. Näiden häiriöiden aiheuttama tautitaakka suurenee nopeasti, vaikka keskeisiin häiriöryhmiin, masennukseen ja ahdistuneisuushäiriöihin on olemassa tehokkaita, vaikuttavia ja edullisia psykososiaalisia hoitoja. Mielenterveyden häiriöiden kustannuksista vain noin neljäs osa tulee hoidosta ja monet hoidot ovat suoraan kustannuksia säästäviä. Tästä huolimatta, hoidon tarve ja näyttöön perustuvat psykososiaaliset hoidot eivät suomalaisessa hoitojärjestelmässä kohtaa. Useampi kuin joka toinen lievää tai keskivaikeaa mielenterveyden häiriötä sairastavista on hoidon ulkopuolella. Hoitoa saavista vain alle puolet saa hoitosuositusten mukaista hoitoa. Huolimatta, Yksittäisistä, hyvistä, uusista käytännöistä. Näyttöön perustuvien psykososiaalisten hoitojen saatavuus on maassamme edelleen luvattoman huonoa. Tautitaakan vähentämiseksi mielenterveyden häiriöiden ehkäisyn ja hoitojen tehostaminen on olennaisen tärkeää. Paras tapa tehostaa hoitoja on parantaa hoitoon pääsyä. Keskeistä olisi nopeuttaa vaikuttavien psykososiaalisten hoitojen saatavuutta hoitoketjujen alkupäässä. Mielenterveyspalveluiden kehittämistä ovat tällä vuosituhannella haitanneet erityisesti soteuudistuksiin menetetty aika ja perusterveydenhuollon rapautuminen. Mielenterveys- ja päihdepalvelut sijaitsevat yhä hajallaan eri puolilla sotajärjestelmää ja kuuluvat osin eri lainsäädäntöjen alueelle eikä kokonaisvastuuta järjestelmän kehittämisestä ole kenelläkään. Kuntakohtainen vaihtelu palveluiden sisällössä, laadussa ja järjestämistavoissa on suurta. Osa syynä järjestelmän kehittämisen vaikeuteen on myös alaan liittyvä terminologinen sekavuus. Psykoterapiat ovat erityisen psykoterapeutti koulutuksen saaneen henkilön antamia, tavoitteellisia mielenterveyden häiriön poistamiseen tai lieventämiseen tähtääviä hoitoja. Psykososiaaliset hoidot ovat psykoterapiaa laajempi käsite ja kattavat niitä laajemman kirjon erilaisia psykososiaaliseen vuorovaikutukseen perustuvia hoitomenetelmiä. Lisäksi yleiskäsitettä terapia käytetään hyvinkin vaihtelevasti. Usein sillä viitataan myös täysin terveydenhuollon ulkopuolisiin palveluihin. Kelan historialliseen rooliin liittyvä suomalainen omituisuus on lisäksi se, että pyrimme keinotekoisesti erottamaan Kuntien vastuulla olevat hoidolliset ja Kelan tukemat kuntoutukselliset psykoterapiat toisistaan. Tämä vinouttaa hoitojärjestelmää kohti viiveellä aloitettavia pitkiä psykoterapioita. Muiden psykososiaalisten hoitojen kehittäminen ja jalkauttaminen on jäänyt kuntoutuspsykoterapioiden varjoon ja ylivoimaisesti suurin osa psykoterapioista toteutuu nykyään pitkinä psykoterapioina. Psykoterapiaa ja muita vaikuttavia psykososiaalisia hoitoja tulisi tarjota potilaalle jo perusterveydenhuollossa sairauden ja hoidon varhaisessa vaiheessa. Saatavilla tulisi olla vaikuttavia omahoito-ohjelmia, mobiilia, internetvälitteisiä, tietotekniikka-avusteisia, terveydenhuollon ammattilaisten tukemia hoitoja eli nettiterapioita ja yksilöllisesti räätälöitäviä etähoitomahdollisuuksia. Mielenterveystalon laaja tarjonta, johon kuuluu esimerkiksi omahoito-ohjelmia ja oppaita, toimii myös matalan kynnyksen tukena. Omahoito-ohjelmat soveltuvat itsenäisesti käytettäviksi tai terveydenhuollon ammattilaisen tuella toteutettaviksi. Mikäli potilaan oireilu ei tällaisilla, nopeasti saatavilla ja kevyemmillä hoitotoimilla helpota, tulisi hänen päästä psykoterapiaan huomattavasti nykyistä nopeammin. Perusterveydenhuollossa tarjottavien psykososiaalisten hoitojen tulee olla näyttöön perustavia, mutta niiden ei välttämättä tarvitse olla psykoterapioita. Monien strukturoitujen lyhytinterventioiden vaikuttavuudesta on vahvaa näyttöä. Esimerkiksi Isossa Britanniassa tarjunnan parantamiseksi kymmenkunta vuotta sitten aloitetun iapt Ohjelman eli Improved Access to Psychological Therapies puitteissa on menetelmä koulutettu suuri joukko ammattilaisia hoidon ensilinjaan ja hoitojen saatavuus on olennaisesti parantunut. Laajan, näyttöön perustuvan psykososiaalisten hoitojen valikoiman ylläpito vaatii syvän osaamispohjan ja resurssoinnin eikä ole kuntapohjaisesti toteutettavissa kuin ehkä muutamassa suurimmista kaupungeista. Syksyllä 2020 käynnistyy HUSin koordinoima terapiat etulinjaan hankekokonaisuus. Hankkeen valmistelu on aloitettu perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon tiiviissä yhteistyössä koko ERVA-alueella. Tavoitteena on rakentaa psykososiaalisia hoitoja tukeva palveluohjaus- ja laadunhallintajärjestelmä sekä perustasolle sopivien psykososiaalisten hoitojen koulutusohjelmat. Terapiat etulinjaan hankkeen keskeinen ajatus on, että näyttöön perustuvat psykososiaaliset hoidot ja lyhyet psykoterapiat tulee saada potilaiden saataville jo sairauden varhaisessa vaiheessa. Tämä vähentäisi mielenterveyden häiriöiden kroonistumisen ja komplisoitumisen riskiä sekä sairastamisen lisääntymistä. Samalla psykoterapeutti resursseja säästyisi vaikeimmin sairaiden potilaiden hoitoon ja pitkiin psykoterapioihin. Hoitoketjuja ja palvelujärjestelmää on kyettävä tarkastelemaan kokonaisuutena, mikä onnistuu vain erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon tiiviillä yhteistyöllä. Hankkeen keskeisiä elementtejä on menestyksellisesti pilotoitu HUS-alueella esimerkiksi mallilla, jossa suoraan perusterveydenhuollosta ohjataan tänä vuonna nopealla erikoissairaanhoidon paperikonsultaatiolla lyhyt psykoterapiaan jo lähes 500 potilasta. Mikä malli ei ole täydellinen, mutta on selvää, että masennusta ja ahdistuneisuushäiriöihin liittyvää pahoinvointia ja yhä lisääntyvää syrjäytymistä voidaan merkittävästi helpottaa vain laajamittaisella, laadukkaalla ja laadunvarmistusjärjestelmän sisältämällä kokonaisuudistuksella. Terapiat etulinjaan hankkeelle on myönnetty sosiaali- ja terveysministeriön hankerahoitusta sekä perusterveydenhuoltoon että erikoissairaanhoitoon. Poliittinen järjestelmä ja asiantuntijatahot tahtovat nyt laajapohjaisesti parantaa psykososiaalisten hoitojen laatua ja saatavuutta. On aika toimia yhdessä. Toinen pääkirjoitus. Nuorten varhaisia psykososiaalisia hoitoja tulee ottaa laajemmin käyttöön, käsittelee samaa aihetta nuorempien potilaiden kohdalla. Sitten on useampi katsaus. Psykoterapiaan ohjaaminen ja psykoterapian tuloksellisuuden seuranta kertoo juuri siitä, mistä otsikko sanookin. Uskoisin, että artikkeli on erittäin käyttökelpoinen apuväline etenkin perusterveydenhuollossa. Mukana hyvät taulukot, jotka ohjaavat toimintaa eri ikäryhmien psykoterapian ohjauksessa. Lastenpsykoterapiat, tavallisimmat leikki- ja kouluikäisten lasten mielenterveyden häiriöiden hoitoon käytettävät psykoterapian muodot ovat kognitiivinen käyttäytymisterapia, psykodynaaminen psykoterapia ja perhepsykoterapia. Kun sanat eivät riitä, luovat terapiat. Luovilla terapioilla on paljon yhteistä ja ne kaikki suhtautuvat lähestymistavan taustalla olevaan taiteeseen samantyyppisesti. Taiteelliset ilmaisukielet nähdään ennen sanoja olevana kokonaisvaltaisena kehon ja mielen aktivoijana. Ne eivät sulje sanallisen vuorovaikutuksen käyttöä pois, vaan tuovat terapiasuhteeseen lisää ilmaisun, kokemusten, jäsentymisen ja erilaisten tarkastelutapojen mahdollisuuksia. Tässä keskitytään musiikki-, kuvataide- ja liiketerapiaan. Ikääntyneen psykoterapiasta, ikääntyneet ja ikääntyvät hyötyvät psykoterapiasta nuorempien aikuisikäisten tapaan. Ja tästä osiosta löytyy myös se alussa mainittu alkuperäistutkimus lyhyen ostopalvelupsykoterapiaan ohjattujen potilaiden hoitoon pääsyn kesto. Kolme in press-artikkelia. Immuunivaste on ennustetekijä ohutsuolen adenokarsinooman yhteydessä. Suomalaisten rintasyöpäpotilaiden ennuste keskimäärin erinomainen. Sikiön sukupuoli HLA-G ja preeklampsia. Tämänkertaisena vinkkinä voimakas hengenahdistus, COVID-19-infektio vai jotain muuta – Tämänkertaisen ja kaikki muutkin viime vuosina julkaistut vinkit pystyt kuuntelemaan omina podcasteinaan tästä samasta podcast-feedistä. Hyvä kolumni. Eutanasian palliatiivinen suodatin. Kirjoittajana Juha Hänninen, jolla on varmasti kokemusta kuoleman lähestymisestä riittävästi. Kuukauden kollegoita peräti kaksi. Asla Pitkänen kuopiosta, tämänvuotinen Duodekimin Matti Äyräpää-palkinnon saaja sekä Juho Joutsa Turusta, Duodekivin tämän tämänvuotisen nuoren tutkijan palkinnon saaja. Siinä kaikki tällä kertaa. Kiitos kun kuuntelit. Lämpöä ja voimia pimeneviin iltoihin. Kohta pääsee keräämään pudonneita lehtiä suuriin kasoihin. Niihin voi sitten omat tai naapurin lapset pomppia. Ja sitten pääsee keräämään samat lehdet uudestaan kasoihin. Kasvattaa kuntoa ja kärsivällisyyttä. Palataan asiaan pari viikon päästä, voi hyvin siihen asti. Iiro, ole hyvä!